0: Die Folge 119 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Nils Pfleging über den Umgang mit Komplexität in Unternehmen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Ich habe vor kurzem das Buch gelesen, Komplexitoden – Clevere Wege zur Wiederbelebung von Unternehmen und Arbeit in Komplexität. Den beiden Autoren Nils Pflegen und Silke Herrmann ist damit ein, wie ich finde, wirklich tolles Buch gelungen. Und zwar kommt es ohne Storytelling aus und ist trotzdem nie langweilig. Es ist kein Fachbuch und ist trotzdem ein Fachbuch. Es ist wirklich ganz kurz, gut verständlich, bringt vieles knackig auf den Punkt und regt dabei zum Nachdenken an. Um was geht es? Die Autoren sind der Überzeugung, dass es neue Organisationswerkzeuge braucht in unseren heutigen Unternehmen. Warum? Nun, weil die Welt komplexer geworden ist. Die Zusammenarbeit weltweit ist komplexer geworden. Die Anforderungen sind komplexer. Die Unternehmen brauchen deshalb Organisationswerkzeuge, die so lebendig sind wie die heutigen Märkte und die heutige Arbeit. Dabei geht es im Buch nicht um Gebrauchsanweisungen oder einfache Checklisten. Es geht um Verständnis dieser neuen Methoden. Nils Pleging hat als Controller für Xerox Böhringer Ingelheim und Thyssen Krupp gearbeitet. Im Jahr 2003 startete er dann sein eigenes Unternehmen und ist seitdem als Berater, Autor und Redner unterwegs. Er ist Autor des ersten deutschen Buchs über den Abschied von Budgets. Das Buch ist bekannt geworden unter dem Titel Beyond Budgeting. Darin rät er Managern auf Budgets und Planung weitgehend zu verzichten. Sein Buch »Führen mit flexiblen Zielen« wurde mit dem Wirtschaftsbuchpreis 2006 ausgezeichnet. Ja, und heute? Heute unterhalte ich mich mit Nils Pfleging über die Inhalte seines neuesten Buchs »Komplexitoden«. Hier also mein Interview mit Nils Pfleging. Herr Pfleging, Sie schreiben, die wichtigste Unterscheidung zum wirksamen Umgang mit Dynamik in Arbeit und Unternehmen – ist die zwischen Blau und Rot. Können Sie mal erläutern, was Sie mit Blau und Rot genau verbinden oder was das bedeutet?
1: In, in der Unternehmensführung und äh stelle ich immer wieder fest, in der Arbeit mit Organisationen, mit Unternehmen, stelle ich immer wieder fest, dass wir oft davon ausgehen, dass die Mitarbeiter das Problem sind oder die Manager das Problem sind in Organisationen. Dass das Leiden von Organisationen, die Probleme, auf die man so stößt, die Baustellen, mit denen man es zu tun hat, dass die irgendwie vom vom Management erzeugt wird, von den Managern oder von ähm, von den Mitarbeitern. Und also in meiner Arbeit als Unternehmensberater, als Buchautor, als systemteam Theoretiker als äh, Vortragsredner, äh, da wird es Ihnen nicht anders gehen. Da fragt man sich natürlich immer, ähm, können die Probleme tatsächlich alle von den Mitarbeitern und den Managern erzeugt werden oder gibt es da andere Gründe? Man fragt sich ja mal, warum ist das so in unseren Organisationen, warum gibt es da so großes Leiden? Und wenn man dann konkret mal auf die Probleme schaut, die beispielsweise derzeit im Volkswagen-Konzern ähm, so aufgepoppt sind. Äh, da kann man sich einerseits fragen, ja, okay, gibt es da kriminelle Energie bei den Mitarbeitern? Ähm, nur ich glaube, diese Frage führt zu nichts. In Wirklichkeit, ähm, und das ist auch die, 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 die Sache mit dem Blauen und dem Roten, ähm, gibt es einen falschen, einen verkehrten äh, Umgang mit, mit Problemen in unseren Unternehmen? Mhm. Also wir behandeln komplexe Probleme, als wären sie kompliziert. Wir behandeln rote Probleme mit blauen Werkzeugen. Und das kann nur ins Scheitern führen.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, blau und rot ist, blau, es passt für komplizierte Sachen, rot für komplexe Herausforderungen. Und unsere Märkte, unsere Unternehmen sind immer mehr mit konfrontiert, dass es sich um komplexe Sachen handelt. Und da funktionieren die Methoden, die gut für blaue Probleme passen, eben nicht.
1: Ganz genau. In, in Arbeit, in Unternehmen, in Unternehmensführung, in Organisationen reichen sich die blaue Domäne, die blaue Welt und die rote Welt, die rote Domäne reichen sich quasi die Hände. In Wertschöpfung gibt es immer beides. Mhm. Wenn ich eine E-Mail schreibe, dann hat das blaue, standardisierbare, komplizierte, wiederholbare Anteile. Es gibt aber auch rote Anteile. Also wie ich jemandem schreibe, wie ich den anspreche, ist es morgen oder Abend, was für eine Laune ist der, wie vermittle ich meine Message. Ähm, und so ist das in Arbeit auch. Es gibt, es gibt diese komplizierten Anteile in Arbeit, diese blauen Anteile. Und es gibt die roten Anteile, die komplexen Anteile. Die sind nicht, ähm, die sind nicht äh, antagonistisch. Sie sind einfach unterschiedlich. Blau mhm. und Rot sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Das Problem entsteht immer da, wenn wir es mit lebendigen, komplexen, überraschenden Problemen zu tun haben oder da, wo es menschelt. Und wenn wir da aber rangehen mit ähm, gewissermaßen, also mit blauen Werkzeugen, komplizierten, mechanistischen Werkzeugen, mhm. da ähm, gießen wir dann halt Öl ins Feuer.
0: Ich finde das sehr schwierig. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, als ich das gelesen habe. Im Prinzip fordern sie ja, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Auch, dass die Unternehmen unterschiedlich sich verändern müssen, je nachdem, ob sie, ein Rote, ob sie mehr im Roten oder im Blauen sind. Aber selbst wenn ich in einem roten Umfeld bin, gibt es ja trotzdem nach wie vor Aufgaben in Unternehmen, die eher blauer Natur sind und äh, ja, die trotzdem von den gleichen Menschen durchgeführt werden müssen, die sonst vielleicht auch in Projekten arbeiten. Projektarbeit ist ja äh, sehr stark eher rot getrieben, mhm. nach ihrer Auffassung. Äh, sind bei solchen häufig dann, also wenn ich so blaue Arbeiten habe, also so die, wir sagen, häufig immer wiederkehrende Arbeiten, müssen da nicht Prozesse befolgt werden? Sind da nicht Prozesse, die Einhaltung von Prozessen durchaus auch wichtig und richtig? Das heißt, ich muss eigentlich von einem, Sie schreiben auf der einen Seite, Menschen haben keinen Umschaltknopf, aber eigentlich muss ich von den Menschen doch auf der einen Seite die Befolgung von Prozessen erwarten können, damit es diese blauen Arbeiten sauber erledigt werden. Auf der anderen Seite aber auch dass sie äh, mit komplexen Sachen umgehen können. Wie, wie, wie sehen Sie das?
1: Mmh, das ist jetzt, jetzt wird's an der Stelle wird es halt sehr, sehr spannend. Natürlich gibt es in Unternehmen immer noch ähm blaues also blaue Arbeit gewissermaßen also Dinge die wiederholbar standardisierbar regelbar sind mhm. und es gibt eben rote Anteile in der Arbeit. Die roten sind jetzt seit 40 seit 30 40 Jahren seit Beginn des äh, Wissenszeitalters wieder sehr viel stärker geworden mhm. und die sind vor allen Dingen wettbewerbsentscheidend. Daran hängt letztlich endlich das Übernehmen, äh, das Überleben, weil die blaue Arbeit, die kann natürlich eigentlich jeder äh, verrichten, ähm, der sich an, an Standards und Regeln halten kann. Letztlich kann letztendlich kann das auch ein Roboter machen. Man sieht das immer sehr schön aktuell in mhm. Auf YouTube gibt es ganz viele Videos, wo Roboter den, den magischen Kuh, äh, Würfel davon Kubrick lösen. Mhm. Ne, das ist eine blaue Aufgabe. Das ist zwar schwierig, es ist kompliziert, aber für eine Maschine, die weiß, wie das geht, die die Algorithmen hat, ist das einfach, ist das trivial. Mhm. So, jetzt ist das eine der eines, ich glaube, eine der, Sie haben das ganz spannend beschrieben. Was macht man jetzt mit Arbeitern oder Mitarbeitern, die da eben wiederholbare, standardisierte Arbeit zu tun haben? Und die Antwort
0: ja, ist ganz... Nicht nur die, sondern auch äh, ich selbst. Selbst wenn ich in einem Projekt bin, irgendwann muss ich meine meine Reisekostenabrechnung machen, die ist ja eigentlich eher eine blaue Aufgabe.
1: Absolut. Unsere Buchhaltung und die Reisekostenabrechnung, mhm. genau, das ist alles, äh, das ist blau. Ähm, das ist ja weder gut noch schlecht, das ist halt einfach, das sagt man dann ab und zu, das ist ein bisschen langweilig, da gibt es keine Herausforderung. aber das kann auch ganz entspannt sein. Also ich mache ganz gerne Buchhaltung abends. Äh, okay. Also, bei Ihnen <lacht> ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt sagen, ich hasse das, also bei mir ist ja. viel Steuererklärung, da kriege ich Pickel, aber gut, das ist was, das ist was, aber ich versteh, was. ich verstehe, was Sie meinen.
1: Ist vor allen Dingen äußerst kompliziert, die Steuererklärung. Oh ja. ja. Also wenn man die nicht beherrscht, ist es sehr kompliziert. Sehr, also es ist, das Blaue ist ja nicht unbedingt simpel. Das Blaue ist für den, für den äh, Erfahrenen, ähm, für, den, für den Kenner oder den Könner ist das simpel. Hm. Ähm, aber zurück zur Frage. Also es gibt halt einen, einen, sozusagen der, einen der wesentlichen äh, Irrtümer in unseren Organisationen, äh, sozusagen ein, Fehl, fehlgeleiteten Wege in Organisationen ist es zu sagen, na gut, da ist die Arbeit vielleicht eher langweilig, eher eintönig, eher blau, ähm, dann müssen die Arbeiter kontrolliert werden. Mhm. Und jetzt war das mal um, es gibt ja keinen Grund, solche Arbeit zu kontrollieren. Das ist anders als noch vor 100 Jahren im Industriezeitalter, zur Zeit Frederick Taylors und Henry Fords. Ähm, Menschen ähm, in unseren Organisationen sind gebildet, sie können eigentlich alle lesen, schreiben, rechnen. Sie können alle Prozesse auch selber Befolgen, die sie vielleicht sogar selber definiert haben und sie können selber ihre Arbeit verbessern, aber wir machen das nicht. Wir wollen dann steuern. Mhm. Das ist gewissermaßen, glaube ich, so, dass eine, eine Gewöhnung aus dem Industriezeitalter, das Erbe des Industriezeitalters, dass wir glauben, wir müssen jetzt Mitarbeitern bei den selbstverständlichsten Handgriffen noch alles vorschreiben. Mhm. Und was wir natürlich gelernt haben von Pionieren, Pionierunternehmen wie Toyota und Co, ist, dass ähm, durchaus Teams sich selber ja Standards geben können. Es braucht keinen externen Manager oder Supervisor zu geben, der die Arbeit da steuert. Die können sich selber steuern, die können selbst ihre Arbeit verbessern. Die können auch die roten Teile ihrer eigenen Arbeit dann übernehmen, nämlich die Arbeit selbst zu verbessern wieder. Das ist ja dann durchaus komplex und sehr lebendig. Mhm. Möglich ist das, aber dazu müssen wir den Prinzipien der Selbststeuerung vertrauen. Und ich glaube, daran mangelt es eher.
0: Das ist dann, glaube ich, auch verdammt schwer in einem Unternehmen, wo die Leute schon 20 Jahre lang mehr blau geführt wurden, das dann zu ändern, auch die Leute dahin zu bringen, dass sie selbst jetzt Selbstverantwortung haben können. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie schnell oder geht das überhaupt in so einem großen Unternehmen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel äh, bei VW, wenn was da passiert ist.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ne, ne, noch eine alternative Herangehens- oder Herandenkensweise. Und das ist, gut, aus, der aus dem Industriezeitalter, da war der blaue Teil der Wertschöpfung sehr, sehr wichtig. Der war sogar dominant. Viel wichtiger als heute. Heute haben wir das meiste davon wegautomatisiert, in Software gegossen, in Algorithmen gegossen. Getan, eingepflanzt. Also viel von der blauen Arbeit ist ja verschwunden in, in Maschinen letztendlich oder in Software. Mhm. Ähm, aus dieser Zeit haben wir halt gelernt, dass, ähm, dass man Unternehmen steuern kann und steuern sollte und blaue Arbeit ka steuern kann und steuern sollte. Heute kann man das immer noch steuern, man sollte es aber nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der wesentliche, sozusagen der, der wesentliche Zeitenwandel. Ähm, wir sollten davon nehmen überhaupt noch in Unternehmen zu steuern, Vorgabe, Planung, ähm, Anweisungen, Regeln, Überregelung. Denn die roten Anteile in der Wertschöpfung, die sind eigentlich überall da. Außer bei den wirklich jetzt Standardtätigkeiten, die natürlich auch, die es immer noch gibt in manchen Fabriken, haben wir überall rote Anteile drin. Menschen sind ähm, sind da sehr äh, sind sehr anpassungsfähig, ähm, äh, was was die Anpassung an blaue Tätigkeiten, rote Tätigkeiten und sowas angeht. Aber wenn wir sie erstmal fremdsteuern, diese Menschen, diese Mitarbeiter oder Teams, und wenn wir sie in eine Rolle der Hörigkeit reinbringen, dann verhalten sie sich auch entsprechend. Man könnte sagen, die ähm, Steuerung ist sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Wenn wir steuern, der wird dann hörig werden und das ist das, das Mhm. Tatsächlich. Wir konditionieren die, die Mitarbeiter, die Menschen in Organisationen da in, in so eine Willfährigkeit rein Eigentlich wollen wir das nicht, aber unsere Werkzeuge erzeugen das
0: Also ich, ich verstehe das bis zum gewissen Grad, bin ich da auch bei Ihnen Ich stelle mir jetzt nur gerade in der Fabrik vor, es gibt ja auch zum Beispiel Vorgaben für Sicherheit Wir müssen einen Helm tragen, was machen Sie, wenn der Helm nicht getragen wird?
1: Naja, ich war jetzt neulich immer in einem Unternehmen, so einem IT-Software-Unternehmen. Da stand, da, das war ganz interessant. Da gab es an einer Tür so ein hübsches Schild. Da stand drauf: Hier sorgt ein Schild für Ordnung. <lacht> das ist äh, so ein Schild ist mit Sicherheit keine Komplexitätode. Das funktioniert ja nicht. Die Vorgabe funktioniert nicht. Was funktioniert damit Mitarbeiter Mitarbeitern Helm tragen, ist ähm, ihr Be Bewusstsein zu erhöhen für das, für das Thema Arbeitssicherheit. Ja. Ja, es wichtig zu machen, es auf den Rang zu heben, wo's, wo's, wo es wo Sicherheit hingehört als Thema. Das Gleiche ist, äh, was müssten wir machen mit Themen wie Rentabilität, Qualität, Kundenbindung. Ähm, Menschen haben äh, kein Problem, sich Kundenbindung vorzustellen oder äh, Qualität oder Rentabilität. Das ist ja Menschen in Arbeit wichtig, das hat, weiß ja heute jeder. Das kann ich, ähm, Da
0: bin ich noch nicht ganz... Also äh,
1: Bleiben wir, ja. wir
0: nochmal bei dem Sicherheitsbedarf. Äh mhm. wir, wir leben in einer Demokratie in Deutschland. Mhm. Trotzdem gibt es eine Strafe, es ist absolut blau, wenn ich im Auto fahre und den Sicherheitsgurt nicht angelegt habe. Das gleiche machen die Unternehmen mit dem Sicherheitshelm. Jetzt sagen sie, nee, das, man sollte darauf vertrauen, dass die Leute das machen. Wir vertrauen aber in der Gesellschaft gar nicht drauf, oder?
1: Nein, also wenn wir gar nicht darauf vertrauen würden, dass Leute sich an Regeln halten, dann müssten überall an den Ecken Polizisten stehen. Und mit Knüppel in der Hand. Das ist aber <lacht> nicht so. Wir machen da Stichprobenkontrolle im Verkehr. Ja,
0: aber wehe, es passiert was, dann gibt es auch eine Strafe.
1: Ja, ja, genau, wenn man erwischt wird, dann gibt es auch eine Strafe. Aber die Strafe ist ja nur ein Ritual. Das darf man nicht so ernst nehmen.
0: Oh, wenn ich meinen Führerschein verliere... Dann ist das, dann nehme ich das schon mhm. ziemlich ernst. Mhm.
1: Genau. Aber wir haben ja keine Sensoren im Auto ähm, eingebaut, die, also wenn wir tatsächlich allen misstrauen würden, allen äh, Autofahrern, dann müsste es in der Auto, in den Autosensorik geben gegen Alkoholkonsum oder, oder Schnellfahren oder okay. so.
0: Okay. Ich hoffe, dass wir nicht äh, auf so dem Weg sind. Okay.
1: <lacht> genau. Also wir, wir als Gesellschaft gehen ja vom mündigen und verantwortungsvollen Bürger aus. Ja. Man könnte sagen, das Problem in Organisationen ist, dass wir vom unmündigen Mitarbeiter ausgehen. Das mhm. ist bis heute ein Problem. Unser Menschenbild ja. in Organisationen ist ein Problem. Nur wenige äh, Unternehmen äh, haben diese sozusagen diese Unterstellung der Unmündigkeit und der, 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 der des X-Menschen, ne? nach, mhm. nach Douglas McGregor haben das tatsächlich aufgegeben, komplett, komplett davon abgekommen. Mhm. Und diese Unternehmen, so die DM-Drogeriemarkts dieser Welt, die mhm. Toyotas, diese haben dann auch ganz andere Unternehmensführungsmodelle entwickelt. Das ist ganz wesentlich für den, für den Übergang von Weisung und Kontrolle, von traditionellem Management als Kontroll, ähm, Kontrollphilosophie hin zu ja, empowerndem, radikal dezentralisierten, autonomiefördernden äh, Unternehmertum im Unternehmen.
0: Mhm. ja Sie sind ja auch Anhänger der relativen Ziele und der relativen Leistungsmessung, was mir besonders gut gefällt. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind die fixierten Ziele, die sind ja mehr so Management by Objectives, die sind Cost-Center-Denken fokussiert und das hilft Ihrer Meinung ja nicht danach, nicht bei diesem Umgang mit der Komplexität, mit dem Roten, mit dem Unvorhersagbaren. Vielleicht können Sie mal erläutern, wie funktioniert das genau mit relativen Zielen und der relativen Leistungsmessung?
1: Ja, das ist was, da, da bin ich vor, vor über zehn Jahren, vor 15 Jahren ungefähr drauf gestoßen. Ich war auch Teil eines eines Forschungsprojekts, eines Thinktanks Beyond Budgeting Roundtable, wo wir das entwickelt haben, diese die Methodologie der relativen Ziele. Ausgangspunkt davon ist, wenn man jetzt, wenn, wenn die Welt wenn die Welt und die Wertschöpfung roter wird, also dynamischer, dann hat man ja ein ganz bestimmtes Phänomen da, nämlich komplexe Systeme, komplexe Probleme, die konfrontieren uns mit Überraschung. Mhm. Also die Welt ist, die Domäne des Roten ist die Welt der Überraschung. Da passieren, da gibt es Dynamik, da gibt Komplexität, da gibt es Überraschung. Ja. Wenn man jetzt Überraschungen hat, da muss man jetzt mal ein bisschen, das muss man ein bisschen einsinken lassen. Ich war ja früher mal Controller, mir ist das sehr schwer gefallen am Anfang. <lacht> ähm, Wenn es da Überraschungen gibt, dann kann, dann kann ja Unternehmensplanung, dann kann Jahresplanung und feste Zielvorgaben für das nächste, den nächsten Monat, das nächste Quartal, das nächste Jahr, das kann ja nicht funktionieren. Wenn Überraschungen häufiger werden, wird Planung, jede Form von Planung, zu einem ähm, überflüssigen oder schädlichen Werkzeug. In der Regel schädlich. Mhm. Dann hat man sowas wie bei Volkswagen, ne, wo die Mitarbeiter Ziele kriegen, naja, ihr müsst, äh, wir müssen am Markt wachsen. Äh, ihr habt äh, strikte Kostenvorgaben, die dürft ihr nicht überschreiten und die Umweltstandards äh, müssen irgendwie besser werden. Also wir erwarten von euch Magie. Mhm. Tut das oder es geht euch schlecht? Was machen die Mitarbeiter? Magie. <lacht> ja, da schreibt man halt eine Software. In der Logik des Systems von Management by Objectives ist das perfekt,
0: mhm. so
1: zu, Ja, also zu tricksen. Ja. Menschen schlagen das System. Das macht das Management natürlich genauso wie die Mitarbeiter. Das, das ist so ein Zwischenspiel. Und eigentlich ist da nicht, da ist keiner von, denen, von, von den Akteuren eigentlich als Einzelner greifbar oder verantwortlich. Das Problem liegt im System. Also wenn wir in einer roten dynamischen Welt auf Steuerung beharren, dann steuern wir den Laden halt gegen die Wand. Hm. Das ist ähm, das große Problem mit Management by Objectives. Eigentlich ist das äh, in den 70er Jahren gestorben. Das ist eine Zombie-Technologie geworden. Diese ganzen Zielvorgaben, Zielverhandlungen, hm. Mitarbeiterbeurteilungen, Bonussysteme, die da noch dran hängen. Was ist jetzt die Alternative? Die Alternative ist, erstmal davon abzurücken, Einzelleistung messen zu wollen und bestimmen und vorhersagen zu wollen, das ist äh, ein Denkfehler aus aus blauer Zeit. Ja. Ähm, rote Wertschöpfung ist immer arbeitsteilig, sie entsteht eigentlich in Zwischenräumen zwischen Menschen. Mhm. Und wenn man das mal an sich ranlässt, diesen Gedanken, und das ist überhaupt nicht esoterisch, sondern das ist ganz, ganz äh, wissenschaftlich, systemwissenschaftlich betrachtet, dass Leistung immer in Teams entsteht, mhm. sollte man eben bei Teamzielen auch aufhören. Man sollte nicht weiter runterdrillen. Teamziele mhm. sind die Teams sind die kleinste Leistungseinheit. Einzelne Menschen erfüllen Aufgaben, sie tun Dinge. Aber Leistung entsteht eben im Zwischenmenschen. Ja?
0: Jetzt sagen Sie, Sie gehen da sehr radikal ran sie sagen das ist immer so ich verstehe dass das häufig so ist ich würde nicht sagen dass es immer so ist oder
1: na immer dann wenn rot drin ist ist das so doch doch das kann man schon sagen wenn es also unternehmen gibt es ja nur weil der einzelne diese leistung nicht alleine erbringen kann Mhm. Das ist mal ganz logisch. Also wir nennen das Transaktionskostentheorie in der Volkswirtschaft und so weiter. Unternehmen existieren, weil der Einzelne diese Dinge nicht tun kann. Der Einzelne kann kein Auto bauen. Deswegen gibt Volkswagen und Tesla. Mhm. Und Toyota. Ne? Auf der anderen Seite dann zu sagen, und jetzt messen wir dann in der Organisation die Leistung des Einzelnen, ist eigentlich Quatsch. Mhm. Und und äh, das ist jetzt die eine Sache, dass das Blödsinn ist. Aber das Fatale ist, wenn wir einzelnen Menschen Zielvorgaben geben und dann Anreize setzen, damit die Ziele erreicht werden, dann tut der einzelne Mitarbeiter eben, na, er schlägt das System, mhm. er trickst. Mhm. Ja. Ja. Und die Möglichkeit, die relativen Ziele äh, gehen jetzt davon aus, na gut, also wir hören auf der Team-Ebene auf, wir versuchen nicht, den einzelnen Mitarbeiter zu steuern, wir versuchen auch nicht Teams zu steuern. Wir geben Teams und der Gesamtorganisation aber Mittel, um ihre Leistung selber einzuschätzen und einen Impuls, den unternehmerischen Impuls dahin zu lenken, die Leistung tatsächlich zu verbessern. Wir steuern also nicht Mitarbeiter und Teams sondern wir äh, geben Teams Leistungsmessung, damit sie dann daran, daran arbeiten, besser zu werden. Bei Toyota oder in Japan nennt man das Kaizen.
0: Mhm, mhm.
1: Und das funktioniert. Also diese relativen Ziele haben wir dann eben auch gefunden in Unternehmen, wie bei Toyota, wie bei Handelsbanken, mhm. wie bei dem Doggeriemarkt. Da braucht mhm. man halt nicht mehr planen und nicht mehr steuern und nicht Ziele verhandeln.
0: Sehen Sie denn momentan in einem Gros der Firmen, dass es da dass da umgeschwenkt wird in diese Richtung oder ähm, hält man doch noch an den alten hauptsächlich fest, momentan an dem alten blauen
1: Denken? Hm, hm, an dem mechanistischen Denken, ja. Also ich glaube, was sich getan hat ähm, in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren, seit ich also an diesem Thema arbeite und auch beratend tätig bin, ich merke schon, dass es jetzt eine viel, viel größere, unfassbar viel größere Bereitschaft zum Denken gibt. Das ja. Also, wenn Sie fragen, arbeitet das Gros der Unternehmen transformational in diesem Sinn, da seine Unternehmensführung zu verändern? Das sehe ich noch nicht. Also, das, ich sehe nicht das Gros der Unternehmen sich transformieren. Also, die Konzerne ja. bewegen sich da wenig. Und wenn sie sich bewegen, sie zucken wahrscheinlich und <lacht> so tun was. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Herr das Kino. sehe
0: ich genauso, ja. ja, ja.
1: <lacht> also da fehlt noch ein bisschen was. Man könnte sagen, wir haben den Tipping-Point noch nicht erreicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es für ein großes Unternehmen viel, viel schwieriger ist, als für ein kleines Unternehmen, sich in diese Richtung zu verändern. Mhm. Weil es äh, in einem kleinen Unternehmen, wenn da wirklich, sagen wir mal, in so einem 200-, 300-Mann-Unternehmen, da ist noch der Inhaber drin, der hat, der hat eine andere Möglichkeit Sachen zu verändern. Nehmen Sie eine normale Aktiengesellschaft, die hat keinen Inhaber, Unternehmer mehr. Das sind alles angestellte Manager und das, das Unternehmen ist am Aktienmarkt, die Aktionäre interessiert es in der Regel nicht, die wollen ihren Profit haben. Ja, von wem soll die Veränderung kommen?
1: Hm. Ja, die Unternehmens, die Veränderung in der Unternehmensführung wird, da bin ich mir sicher, von, von, ähm, von uns allen kommen Menschen in Arbeit. Wir können nicht warten, bis das Schulsystem sich ändert oder der Kapitalmarkt irgendwie anders wird. Richtig, aber die Änderung
0: wäre dann wahrscheinlicher, dass man sagt, wisst ihr was, rutscht mir den Buckel runter, ich gehe irgendwo anders hin, ich gehe zum kleinen Unternehmen.
1: Ja, da gibt es das Problem, dass kleine Unternehmen, wenn sie größer werden, sicher ja auch diese... Übertrieben bürokratisch-mechanistischen, äh, hierarchischen Strukturen zulegen. Das, das Startup ist keine ja. Lösung. Das Startup <lacht> ist leider keine Lösung. Also klar, im Startup gibt es diesen Himmel des Entrepreneurship, wo man äh, mit der sozial hohen sozialen Dichte, dem ho der hohen Verantwortung im Miteinander füreinander. Das stimmt. Aber das erodiert ja, sobald das Startup. 20, 30, 50, 100 Leute hat ja. oder wenn es schnell wächst, dann hat man die erste Krise, wir nennen dieses Phänomen Seitenwindanfälligkeit, dann legt man sich die gleichen Strukturen äh, zu oder noch schlimmer als der Großkonzern. Man legt sich genau die Denkfehler zu, die die großen alten Unternehmen schon haben. Das ist äh, nicht der Weg, also äh, Unternehmensführung, Unternehmensführung auf breiter Front zu verändern, brauchen wir erst dieses Umdenken und dann die Arbeit am System.
0: Ja, yeah, aber äh. die Frage ist, von wem kommt es? Und meine mhm. Überlegung momentan, wieso wie ich das verstehe ist, Ich erkenne, dass zum Beispiel ein mittelständischer Unternehmer erkennt. Hier muss ich was verändern. Und er hat die Macht, das zu verändern, weil das Unternehmen gehört ihm und er hat eine langfristige Vision in der Regel. Ein großes Unternehmen, ein Konzern hat keine Vision in der Regel mehr, das ist alles bla Die Leute, die das Sagen haben, sind angestellte Manager, die werden von den Aktionären bezahlt dafür, dass sie Profit abliefern. Das geht nicht mehr um die Vision. Da sehe ich die größte, größte Schwierigkeit. Weil es muss jemand oder eine gewisse kleine Masse da sein und die muss oben sein. Das hat nicht keinen Sinn, wenn es im mittleren oder unteren Management ist, passiert nichts. Mhm. Weil es gar mhm. nicht in diesem blauen System vorgesehen ist, dass da von unten was nach oben kommt. Mhm. Das ist so ja, meine, meine Gedanken dazu. Da wüsste ich gerne, wie Sie dazu stehen.
1: Mhm. Ich bin da deutlich zuversichtlicher, vielleicht so im, im, im Gesamtblick äh, mhm. darauf, auf das Thema als Sie. Ähm, ich glaube, dass diese Idee, dass, dass wir im, in Unternehmensführung in Organisationen derzeit einen großen Ideenmangel haben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Buch gemacht haben. Diese Blau-Rot-Unterscheidung mhm. äh, treffen und sagen: Es gibt da, es gibt eben tote Methoden, die sind ähm, nicht sehr hilfreich im Umgang mit Komplexität. Wir brauchen tatsächlich diese Komplexität. Mhm. Wir haben gar keine andere Wahl. Es gibt keine Wahl. Das Problem ist nur, wenn wir nicht erkennen, was der Unterschied zwischen blau und rot ist, dann können wir auch nicht nach den richtigen Organisationswerkzeugen suchen. Wir haben gar ja. keine Möglichkeit, die zu finden. Mhm. Deswegen sind diese Unterscheidungen so wichtig. Ja, ich glaube, es ist egal, wer diese Werkzeuge findet, wer diese, diese Idee hat, dass äh, Unternehmensführung jenseits von Weisung und Kontrolle, jenseits von traditionellem Management existiert. Ich glaube, diese Ideen, die sind mehr so wie Schimmel. Also wenn ich, wenn ich ähm, Milch habe und das, äh, die steht da rum, ganz lange, irgendwann, irgendwo an irgendeiner Stelle gibt es einen Schimmelpilz und dann schimmelt das so durch und irgendwann wird sowas ähnliches wie Käse draus. <lacht> so, sind, Bild, ja? so ist organisationaler Wandel auch. Der passiert nicht von der Spitze runter. Natürlich muss dieser Schimmel irgendwann auch den, äh, das Management durchschimmeln, also die Manager durchschimmeln, mhm, sozusagen kontaminieren, könnte man sagen. Aber äh, losgehen kann das von überall. Wir beobachten da ja sehr, sehr vielversprechende Ansätze aus äh, Softwareentwicklung, ähm, mhm. beispielsweise aus der agilen Szene, dass, äh, ein Denken, dass da ein Denken entsteht, das sich immer mehr natürlich auch durchsetzt und immer mehr durchsickert. Erst ist noch heimlich, aber das kann unheimliche Wirkungen haben. Davon bin ich jetzt
0: Herr Pfleging, als letzte Frage, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Führungskräfte, die in einem solchen Umfeld sind, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Mhm. Erfolgreich und erfüllt, das klingt so nach der individuellen Ebene. Ich ähm, glaube, wir alle werden erfolgreicher und erfüllter leben können. Und auch, wir werden mehr mehr Glück und mehr Lernen und mehr äh, Wachstum sehen, sowohl individuell als auch in Unternehmen, wenn wir den Blick wegrichten von der Personalentwicklung und hinrichten zur Organisationsentwicklung. Mhm. Ähm, ich glaube, da eines, eines der tragischen Missverständnisse in der Unternehmensführung ähm, der letzten 50 oder vielleicht auch 70 Jahre ist. Das Problem, irgendwie Menschen zu liegen scheint, weil nur Menschen Verhalten an den Tag legen und das kann man dann so leicht beobachten. Aber in Wirklichkeit Kommen eben 95 Prozent der Probleme aus dem System, das wir geschaffen haben und nicht aus den, aus den Menschen. Menschen verhalten sich in existierenden Organisationsmodellen, in Strukturen, in den Systemen schaffen, konsistent. Mhm. Wenn man da erstmal mit Budgetierungen und Vorgaben und Reisekostenrichtlinien und Mitarbeiterbeurteilungen draufschlägt auf Menschen, dann verhalten die sich systemkonform und das ist dann, sieht dann sehr dumm aus. Meine Anregung ist mein Tipp sozusagen. Wir müssen anfangen, gemeinsam in Organisationen am System zu arbeiten. Egal, ob wir da 20 Leute haben oder 200 oder 200.000. Hm. Und wenn wir anfangen, gemeinsam am System zu arbeiten, dann geht diese Veränderung sehr schnell. Meine These ist... Egal ob 20 oder 200.000 Mitarbeiter, ein Unternehmen von Weisung und Kontrolle, von Hierarchie, von Pyramide, von Management as usual zu transformieren, zu dezentralisiert, radikal rot, radikal pfirsich, wie ich das nenne, oder Beta, wie ich das mhm. gerne nenne, das dauert nicht länger als zwei Jahre.
0: Okay. Also, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich fand es hochinteressant, mich mit Ihnen über diese Thematik zu unterhalten. Und ich bin mir sicher, dass wir demnächst noch mal uns über diese Sachen unterhalten werden. Ich bedanke da mich. ich mich erfreuen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, Herr Pfleging, für, das, äh, für Ihre Zeit und für das Interview und bis demnächst. Danke. Soweit mein Gespräch mit Nils Pfleging. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen seine Webseite www.nielspfleging.com pfleging mit ae Das transkribierte Interview, alle Links zu seinen Büchern und natürlich auch zu seiner Webseite finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de/podcast119 und führen mit ui zum Ende noch das passende Zitat. Dieser Aphorismus kommt heute von Martin Ebert. Aphorismen sind der Versuch, die Komplexität der Welt durch einen blöden Spruch zu erklären. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.